0: Ich raff das nicht mit dem Swipe ab. Ja, ich raff es nicht mit dem Swipe ab. Das ist genau der Punkt. Ich habe mich verdrückt. Denn wir haben was geiles. Wir haben wirklich was Großartiges für euch. Es ist neues, also es ist Opening Zeit. Also es ist Freitag und wir haben ähm, eine neue Folge vor. Und äh, heute ist äh, Tag des Freaks, also für mich persönlich. Und deswegen äh, jetzt für Mike ein einziges, ein wirklich einzigartiges Opening.
1: Moin moin, liebe Freunde der schlechten Sportmoderation. Hier ist Icke Arschloch uhrensohn hüffkoll Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Pille für den Mann mit Carsten Freak-Spengemann und Mike Nachwuchsjournalist stiefelhagen
0: so, Freunde, Abfahrt! So, jetzt können wir offiziell anfangen.
1: Ah, was an der Legende. Grüße an Icke-Hüftgold. Ja. <lacht> Süß. Ja, ja. Okay, ey. Jetzt Haben wir nächste Folge Woche auch noch. Auch noch? Ja,
0: ja du, ich habe jetzt hier, deswegen, äh, ich habe das Falsche gedrückt. Das, soll, das sollte sein für nächste Woche. Da machen wir was, äh, was noch was Witzigeres. Ähm, er hört uns nämlich. Und, Egal, ähm, ich
1: verfolge auch deine Story immer, äh, Carsten, du Keule. Ich glaube, so nein, ja. ich habe sofort auch immer Carsten. Ja, <lacht> äh,
0: so ich kenne Matthias halt sehr, sehr lange und ähm, heute ist nämlich äh, Tag des Freaks. Also äh, Matthias hat die Perücke ja abgelegt, ich weiß nicht, ob ihr das bei Promi Big Brother gesehen habt. Er hat gesagt, so Perücke runter und ähm, das ist halt ein begnadeter Musiker, das muss man mal ganz deutlich so sagen. Und äh, was ich mag, ist, der steht halt zusammen Wort. Wertschulden sind Ehrenschulden, deswegen haben wir ja zusammen gesungen, Salz auf die Eier. Salz ähm, auf die Eier. Jawohl. So. Salz auf die Eier. Ist ein Urwurm. Sofort. Kein... Und das ist genau das Ding. Das kann er. Und er hat jetzt gesagt: So, ich habe eigentlich mit anderer Musik angefangen und deswegen ähm, hat er die Perücke abgelegt und hat äh, jetzt unter Matthias, so heißt er ja wirklich, ähm, nämlich heute seinen ersten äh, Song ohne Perücke gelauncht. Freak. Und äh, wenn ihr so meint, Salz auf die Eier ist ein Urwurm viel Spaß so und ähm, dann habe ich ihm das erzählt und dann sagt er ja ich höre euch ja immer und hier und da ich sage ja ich sage Digi musst du uns mal musst uns mal Sprachnachrichten schicken und ähm, mein Telefon stand nicht still und ja, ähm, erstmal
1: erstmal alles Gute für das Release ne erstmal ja. viel Erfolg damit Du, Beste aber wie Lüse. gesagt, wir haben
0: jetzt viele lustige Sprachnachrichten. Und ähm, er hat es halt sehr abgefeiert, dass du nach Jahren äh, der Tätigkeit zum Nachwuchsjournalisten. <lacht> er sagt, das ist ungefähr so wie der, das ist so wie der Echo. Da kriegen Leute, die haben schon drei EPs draußen, plötzlich, Diggi, du bist Echo-Nachwuchs. Was? Wieso? Aber egal. So, also wir äh, haben viel zu besprechen. Es ist viel passiert und äh, wir haben vor allem außer von äh, aka Matthias, diverse Sprachnachrichten und ich würde rein theoretisch gleich mal mit der also, let's go, komm, gleich, gleich loslegen, ja. gleich loslegen und zwar Free Agency, also es drehen ja gerade alle ein bisschen durch, bisschen. außer die Seahawks, die machen relativ wenig und da gibt es natürlich so zwei, drei Fragen und eine Frage, das ist so, wenn man betriebsblind wird, haben Mike und ich wahrscheinlich noch nie drüber nachgedacht. Buongiorno, ja, aus Köln, nicht Didi. Basti, äh, auch nicht Basti, der Künstler, der die,
1: das Dota-Lied geschrieben hat. Kurze Frage von mir, einfach mal für mich so zum Verständnis, warum werden bestimmte Positionsgruppen früher in der Free Agency ähm, verpflichtet? Geht es da einfach nur um Angebot und um Nachfrage? Oder ist es so, weil alle Teams sagen, okay,
0: dieselben Positionsgruppen sind die wichtigsten? Vielen lieben Dank, weitermachen und liebe Grüße aus Köln. Basti? So. Nee, Basti. Danke, tschö. Der ist jetzt auch verwirrt. Jetzt überlegt er, <lacht> heißt ich Diggi, heißt ich Basti. Das ist wie bei Matthias jetzt. Er sagt jetzt Icke oder nicht. Also, so. Also, auf jeden Fall äh, Grüße zurück. So. Wer ist der Gewinner der Free Agency? Also, man muss ja erstmal anfangen. Also, Free Agency heißt ja, also damals seit Red White zeiten das hat sich ja gewaltig verändert. Da müssen wir jetzt nicht in die Historie gehen und nicht eine Erklärbeerfolge machen. Aber Free Agency heutzutage heißt ja, eBay Kleinanzeigen. So, also. Da gibt es Spieler, die, die gehen zurück, gehen hin, gehen und her. Es ist abstrus. Ähm, und im Endeffekt, was brauchst du als erstes? Also was ist das Begehrteste? Also sagen wir es mal so, du hast einen Quarterback. So, den hast du. Das ist wie dein Haus. So, was ist das Erste, was du abschließt? Eine Hausratsversicherung. O-Liner ist die Hausratsversicherung. So, und wenn du mal guckst, was auf dem Markt ist, klar, kannst du immer gucken, das kennen wir jetzt aber, ne? überlegen wir mal Titans, äh, Erstrunden picken, Arschloch, hab keinen Bock, will nicht, geh nicht, auch will ich nicht, komm nicht zum Training, geh zu den Dolphins und wird sofort wieder gekuttet. Dass O-Liner aus dem College kommen und sofort funktionieren, kann manchmal klappen, manchmal brauchen sie ein, zwei Jahre. Somit ist das Wichtigste, was du brauchst in der Free Agency erstmal, sobald du einen Christen, einen guten Garten, guten Tackle. Tackle, das Wichtigste überhaupt. So, das ist das Erste, ähm, was du angehst und deswegen ist es meiner Meinung nach das, was als erstes immer in der Free Agency mit viel, viel Geld vom Feind weggelockt wird.
1: Ja, absolut. Ich würde das von Isaiah Wilson mal kurz aufgreifen, was du so schön dezent äh, angedeutet hast. Das ist schon eine ziemlich traurige Geschichte, weil du bist einer der vielversprechendsten Spieler auf deiner Position in der NFL, was First-Round-Pick äh, galt es als, als Riesenspieler für die nächsten Jahre und stürzt dann vor allem off the field so sehr ab, leistest dir so viele Disziplinlosigkeiten, dass du jetzt gesigned wirst, gecuttet wirst und total ohne nichts dastehst. Zu Recht, ja. muss man sagen, wenn man sich so verhält, das sieht man mal wieder, leider auch irgendwo, Talent ist nicht alles im Sport. Du musst auch wirklich das richtige Mindset haben und dranbleiben. Wenn du halt scheiße baust, kannst du der talentierteste Typ der Welt sein. Zählt nicht. Dann bist du raus. Ganz einfach. Und das verstehen leider so viele Jungs nicht und so viele andere denken sich: Alter, wenn ich dein Talent hätte. Und das ist, das war ein, war ein
0: Ausnahmetalent. 6'6 groß, 350 Pfund schwer. Äh,
1: aus Blumen <lacht> kommen kurz, Carsten. Machen Was? wir weiter, ich bin gleich wieder da. Zwei Minuten, liegen kurz an der Tür. Alter, macht ein Klingel. Jedes Mal, jetzt. Alter. Ja, machen wir weiter. Erzähl mal Isaiah Wilson. Ah. Ich bin gleich da. Also,
0: der Postbote ist wahrscheinlich nicht so groß wie Isaiah Wilson. Aber ähm, Isaiah Wilson, wirklich ein Ausnahmetalent. Ähm, kommt aus Brooklyn. Ja, hatte ein bisschen, ja, in der Schulzeit das ein oder andere kleine Problemchen. Ist dann allerdings am College sehr gut, also wirklich nur durch sportliche Leistung aufgefallen. Und ähm, ist dann erst Erstrundengepäck gewesen. Ist zu den Titans gegangen und da gab es dann ganz, ganz viel, ganz schnell. Um, so Off-Field-Issues, wie es heißt, inklusive um, Driving Under Influence, also um, betrunkenes Fahren. Und um, ja, auf dem Platz hat er es nicht wirklich geschafft. Dann haben uh, die Dolphins gesagt, okay, komm, wir, wir versuchen es. Wir, wir geben ihm eine Chance. Und uh, das war wie eine Drehtür. Rein, raus. Also uh, er sollte ein uh, Physical, um, eine Untersuchung durchführen lassen. Und uh, danach ein Team-Meeting. Und dazu kam er erstmal zu spät. Und uh, zum Workout ist er dann gar nicht gekommen und äh, ja dann hat er gesagt, ja habe ich keinen Bock drauf, habe ich keinen Bock drauf, habe ich keinen Bock drauf und daraufhin haben die Dolphins gesagt, weißt du was, haben wir keinen Bock drauf, da ist die Tür. Ähm, ja, also O-Liner äh, können aus dem College sofort funktionieren, ähm, meistens brauchen sie allerdings ein bisschen Eingewöhnungszeit und hier haben wir halt das beste Beispiel eines Talents, der es weggeschmissen hat. Deswegen äh, Free Agency. Um die Frage aus Köln zu beantworten, guckst du natürlich erstmal, was ist wirklich das Wichtigste? Und ohne zwei gute Tackles und ohne zwei gute Guards und einen richtig guten Center siehst du halt scheiße aus. Also gucken wir nochmal zurück auf den Super Bowl. Patrick Mahomes fast 500 Yards gelaufen, allerdings eher auf der Flucht. Wenn deine O-Line zusammenbricht, hast du ein Problem. Deswegen ist das erstmal das Wichtige. Running Backs findest du so meistens, zweite, dritte Runde. Das funktioniert noch, selbst wenn du da jetzt in der Free Agency nicht unbedingt richtig gut zuschlägst. Receiver auch noch einigermaßen, aber brauchst du natürlich wirklich immer so einen, der auch Erfahrung hat. Deswegen ist das immer so das, wo du in der Free Agency meistens loslegst. Und ähm, was mich am meisten erschreckt, das Erschreckt ist Mike Stiefelhagen und dass er nie dran denkt, die Klingel auszumachen. Laja. Was war es für ein Paket?
1: Ja, Carsten, du kannst mich gerne dafür für den Bus werfen. Ich verstehe das auch. Ich entschuldige mich. Hier Sind schon Podcasts wieder Blumen? Über. Ja, nee, pass mal auf. Also, ja, 10, auf. wir nehmen um 10 Uhr diesen Podcast auf. Ja, wir ja. haben abgemacht, 10 Uhr geht's los. Äh, 20 vor 10 verlässt Veronika das Haus. Sie muss arbeiten gehen, vollkommen Ordnung. Ordnung. Dann sag ich ihr, okay, ich nehme ab 10 Uhr den Podcast auf. Sie sagt, alles klar. 10.10 Uhr, 10. also eben gerade, als wir angefangen haben, ruft sie mich an. <lacht> ich gehe nicht ran, schreibe hier Podcast. Schwarze, Ah. Ähm, bist du schon mittendrin? zehn <lacht> Minuten nach zehn. <lacht> ich so, yo. <lacht> Seit zehn Minuten. Ja, und letzte Woche wurde schon geklingelt. Das war übrigens damals ein Paket für Vroni. Da hat ja, ich sie weiß, ich kann mich dran erinnern. Ja, hat sie ich glaube, ganz viele Menschen draußen ja. auch. Also Mike, warum ich dich gerade angerufen habe, es kann sein, es tut mir leid, also ich bin ja jetzt auf einem Event von Audi und die wollten wissen, was ich dort essen möchte und ich habe das angegeben und irgendwie ist das jetzt wegen Corona so, dass die das an die Privatadresse liefern, was ich dann zu essen bekomme, was ich mitnehmen soll auf dieses Event und dort verspeisen soll. Also erstens verstehe ich diese Logik nicht, aber egal, jetzt hat hier gerade jemand geklingelt, der mir ein Paket gebracht hat, wo vegetarisches Essen drin ist für froni die aber schon außer Haus ist. Weil sie schon dahin gefahren ist. Jetzt habe ich Essen für Frodi hier. Frodi, sei doch froh. Ganz ehrlich. Also ja. du hast was zu Bitte essen. Bitte nicht wundern, wenn es plötzlich an der Tür klingelt. Er meinte, er ist vor 12.30 Uhr da. 10.20 Uhr, der Typ klingelt. Direkt nach der WhatsApp. Ja. Du, läuft super. Also ich soll tut mir leid erzählen von Veronika. Aber ich ich tue, habe hier vegetarisches ich hab... Essen. Keine Ahnung, was da drin ist. Ich es tut uns nicht. auf
0: jeden Fall leid, dass Vroni jetzt auf einem Event ist, wo alle was zu essen haben, Nö. nur sie nicht. Ich hoffe, sie hat sich ein Schulbrot geschmiert. Ähm, wo wir aber beim Thema Essen sind. Also wir haben was losgetreten.
1: Oh ja, wir können sagen: Carsten, du influenzt influenz die Influencer. So sieht aus. Ich influenze die Influencer. Du bist Influencer, Influencer. Ich bin
0: Influencer hoch zwei. Also, äh, denn äh, es geht um Essen. Äh, genau. Ihr könnt euch daran erinnern, Mike und ich haben für einen äh, Paketlieferdienst, der die Essen nach Hause liefert, ähm, haben wir äh, um die Wette gekocht sozusagen. Und haben die das heißen Auto quasi das, das Gegenteil von Ciao Alt. Ja, so. Und äh, jetzt machen es alle. Also ganz Twitch. Ja. Ganz Twitch kocht jetzt.
1: Alle kochen, also, alle haben diesen Code und wir haben es vor einem halben Jahr gemacht. Karsten, du, du bist sind, der Influencer, der Influencer. Wir
0: sind so, wir sind so fresh, Diggy. Wir sind also ohne Scheiß. Diese Jugendsprache liegt mir nicht, aber wir sind so fresh, im wahrsten Sinne nice. des Wortes. Nice. Wir kümmern uns äh, um eure gesunde Ernährung, wir kümmern uns um alles. Vertraut uns einfach. Es ist, äh, wir sind, wir sind, äh, also wir sind das Gegenteil von Spahn. Der macht auch mit Pillen, aber wir machen es besser.
1: So. Also wo ich gerade ausgestiegen bin war Isaiah Wilson, das haben wir schon besprochen gehabt. Deine Positionsgruppen habe ich noch gerade mitbekommen. Ich, ich, wollte schon jetzt schön grade, ich
0: wollte jetzt gerade deine Patriots loben, denn ich war oh, gerade dabei zu sagen ähm, und der Gewinner momentan aus meiner Sicht, zumindest so auf dem Papier, der Free Agency ist. Bille, ich habe immer schlechte Laune im Gesicht. Belichick. Ich verstehe es nicht. 21 Free Agents. Also, da muss in Boston muss der Baum brennen. Das muss, also da muss so viel, da muss so viel Hass zwischen Kraft und ihm gewesen sein, dass sie gesagt haben, Digga, wo ist eigentlich dieser große rote Knopf für Reset? Und das Paradebeispiel, wie man es macht. Also, man vertitscht kalver Neu für viel, viel Game und Draftpick <lacht> zu den Dolphins dann sagen Dorfens nee, das war jetzt nicht so, also wir haben uns besser vorgestellt. Da hat der Maurer das Loch gelassen, da hat der Tischler die Platter eingesetzt und der Schlosser den Hebel dran gemacht. Mach einfach mal, verpiss dich. So, jetzt geht er zurück und jetzt Achtung, jetzt haben sie für Neu und den Draftpick, den sie für Kaifer Neu bekommen haben. Also,
1: das ist schlau. Das ist sagen, schlau. Das kannst du nicht machen, oder? Der Besser kann man es nicht machen. Ja, nicht nur das. Also, sie haben es jetzt noch geschafft, James White zu halten. Da gab es ja auch Gerüchte, dass er ja. vielleicht zu den Buccaneers geht oder woanders hingeht. Aber nein, er bleibt bei den Patriots. Also ich muss auch sagen, die Moves sind alle sehr, sehr stark. Sie sind trotzdem auch irgendwo risky, weil der eine oder andere Spieler wirklich sehr, sehr viel Kohle bekommt. Ähm, ich, ich erkenne darin vor allem eins, Bill hat keinen Bock mehr. Bill denkt sich auch, ich bin jetzt kein Anfang 20 mehr. Ich habe keinen Bock, jetzt wieder drei, vier, fünf Jahre die Season ja. zu erleben, die wir letztes Jahr haben. Ich gebe jetzt aus, wir legen jetzt eine Spur drauf und mal gucken, was passiert. Ich bin so gespannt, weil diese ganzen Free Agency Moves lassen ja noch mehr Fragezeichen da, was passiert in der ersten Draft Runde der Patriots. Also sie haben ja einen Pick in der Mitte der ersten Runde, 15, ja. man kann ihn traden, man kann ihn halten. Wenn sie ihn halten, gehen sie dafür, eine weitere Baustelle zu schließen, in der Defense vielleicht, vielleicht ein Linebacker, vielleicht ein Cornerback, irgendwas Junges, was da nochmal hilft. Oder das, was ja da viele Fans sich auch immer wünschen vielleicht doch einen Quarterback und Cam Newton mit diesem neuen Quarterback unter Druck zu setzen. Ich träume nach wie vor von Mac Jones, ja, der kann auch schon längst weg sein an 15, wer weiß. Aber sollte Mac Jones an 15 verfügbar sein und Bill Belichick entscheidet, sich zu traden oder äh, einen Defense-Spieler zu nehmen, dann hoffe ich, dass Mac Jones <lacht> nicht zum Team geht, wo er dann komplett abliefert, weil dann heule ich die nächsten fünf Jahre am Stück.
0: So, ich verstehe komplett, was du meinst. Stell mal vor, also bilds jetzt nicht, aber... Ja, fach mal äh, die Bärs, wie sie mal Holmes
1: finden. Ja. <lacht> ja, so, weißt du? Also, das, das ist ein krasser hey, Vergleich, lass aber... Lass uns
0: hochtreten. Lass uns, dieser, dieser Mitch, dieser Trubisky geile Katze, den nehmen wir. Ja, wer, wer ist noch verfügbar? Ähm, hier, Texas Tech, Red Raiders, ähm, war nicht so geil. Also, ja, wie viele Spiele hat der gewonnen? Ja, nicht so viele. Gut, hat keiner dem Also, hat keiner, hat keiner dem, ja, dem also Bear-Scouts gesagt oder dem Owner gesagt oder dem GM gesagt, dass sie eine schlechte Defense hatten. Achso, dann war der nicht so gut. Nee, dann nehmen wir diesen mit. Wir waren ja gerade auch, ja
1: auch bei Siegern und Verlierern der Free Agency. Die Wir haben es letzte Woche schon kurz gesagt, die Bears bleiben für mich einer der Loser der, der Free Agency. Wenn du die Moves alleine der letzten Jahre auf dieser Quarterback-Position siehst, sehe ich da keinen Trend nach oben, sondern sie stagnieren <lacht> irgendwie, sie überlegen, sie zögern. Ähm, Aber wenn also wenn
0: wenn, wenn, also wenn, wenn, also wenn, Dalton
1: funktionieren sollte. Ich würde es Ihnen gönnen, ich mag ja, also stopp mal, ich ich mag Andy wir, mögen, wir mögen beide Andy Dalton und wir mögen ja auch beide die Bears, aber guck mal, du bist seit Jahren dabei, deinen dein Quarterback zu finden, findest ihn aber nicht, sondern du bist die ganze Zeit hin und her schwobeln von Spieler A zu Spieler B, von Spieler B zu Spieler A und dann holst du den Spieler C und hoffst, dass Spieler C funktioniert und dabei lässt du auch noch Spieler gehen, um Cap zu generieren, wie jetzt Kyle Fuller, der jetzt bei den Broncos signed, wo die Denver Broncos aber sagen, vielen lieben Dank, für diesen geilen Typen. Läuft weil, bei uns. Genau, die, die sind dann die Nutzen, die du stärkst auch noch einen Konkurrenten. Ähm, das sind einfach keine cleveren Moves. Also der beste Move der Free Agency der Bears war es, Alan Robinson irgendwie zu halten. So, du wolltest Russell Wilson, du bekommst Andy Dalton, ist jetzt auch Marketingtechnisch wo der Bears-Fan sagt, also Dalton ist kein schlechter, aber du willst Wilson, das ist halt so, keine Ahnung. <lacht> Weiß ich nicht, ja, du willst, ja, Piz so du willst halt Pizza Salami, Ball, bekommst Pizza bestellst. Hawaii. Ja,
0: oder das ist wie die Essen bestellt, aber nicht mitnehmen kann. Ja, exakt. Man muss es halt vernünftig planen. Wer mir tatsächlich auch äh, richtig gut in der Free Agency gefällt, sind die 49ers. Also, ähm, Trent Williams. Boah, was ein Ahnung. Vertrag. Also, wer Trent Williams äh, vielleicht nicht so auf dem Zettel hat, weil ihr nicht regelmäßig Spiele der 49ers guckt, guckt euch mal bitte bei YouTube Highlights Trent Williams an. Also, der Mann pancaked. Und das meine ich, der liegt einfach mal flach. So, Kategorie Defensive End. Kommt um die Ecke? nee. Um die Ecke kommst du nicht. Nicht, hier kommst du nicht rein.
1: Also, äh, Trent Williams, geiler Typ. Ähm, also achtmal acht im Pro Bowl seit ja. 2012. Ja, er ist schon 33. Er ist jetzt der bestbezahlte O-Liner, hat minimal mehr bekommen als back von den von den Packers. Da, da sagen viele trotzdem, der ist halt schon 33. Als O-Liner ist es ja was anderes als als Quarterback oder so. Sollte man jemanden, der so alt ist, so viel zahlen, auch wenn er diese Leistung zuletzt gebracht hat? Ich Sag, sag mal, ist das Altersdiskriminierung hier? Genau, ich, ich bin ja der Meinung zu sagen, pay the man. Also wenn er gerade liefert, warum denn nicht? Ja, die Korb hast du gerade gekriegt. Ja, ich, ich muss ja die eine Seite darstellen und kann da meine Meinung dazu geben. Ich bin der Meinung, klar, wenn er so gut spielt, warum nicht? Wenn kann er noch die nächsten zehn Jahre so spielen. Andererseits ist immer ein gewisses Risiko da. Ein, ein 24-Jähriger kann sich auch das Kreuzband reißen und ist doof. ja? Also, der erste Rundenpick kann auch plötzlich sagen, ich habe keinen Bock mehr und ist raus. Haben wir eben. Herr Wilson. Ja, also von daher. Warum nicht? Und ganz
0: ehrlich, Trent Williams, also wenn ich Quarterback wäre, hätte ich so einen Halbsteifen in der Hose, wenn man mir sagen würde, ach übrigens, wir haben uns jetzt entschieden, Trent Williams zu holen. Yes! Ich habe eine Sekunde mehr Zeit.
1: Und dann steht der Jimmy G hier. Okay. das ist <lacht> Halbsteifer wieder runter.
0: So, äh, Trent Williams, so, warte mal, wer, wer ist Quarterback? Na gut, okay, da muss ich ihm zwei Sekunden geben. Okay, das kriege ich hin. Ähm, ganz wichtig, das klingt immer ganz bekloppt, ähm, ja, Fullback, Fullback, was ist ein Fullback? <lacht> nee, in dem Falle für das System der 49ers ganz, ganz wichtig, Kyle Juszczyk wurde auch gehalten, also mhm. äh, da wurde tatsächlich alles richtig gemacht, dann der Safety, äh, Jack tart auch gehalten, alles richtig gemacht, alles richtig gemacht, dann noch äh, Alex Mack geholt, Pum. Also, alles gut. So, ähm, dann haben wir noch was zu verkünden. Und zwar, äh, Mike ist nicht nur influenzender Influencer, sondern Mike ist auch das Orakel aus München.
1: Das habe ich jetzt schon wieder gemacht.
0: Ja. Ich springe mal zurück aufs letzte Jahr. Oh oh. So, oh oh. hallo. Und ja, wir müssen uns jetzt... So, und dann haben wir uns unterhalten. Wir müssen uns unterhalten. Ja, worüber denn? Ja, alles klar, hier. J. David Clowny. So, das war ja persönlich Mikes Lieblings. Schachfigur, die auf diesem Rasen hin und her geschoben wurde. Also es gab ganz viele Teams. Und dann kam Mike mit einer Idee um die Ecke und sagte, ich würde mich ja total freuen, also jetzt nicht für seine Teams, sondern er hat wirklich ganz realistisch gesagt, und da bin ich so stolz auf ihn, er hat gesagt, wo der perfekt hinpassen würde, wäre zu den Browns. Äh, äh. Herzlichen Glückwunsch. Wo treibt sich gerade Jadavian Clowney rum? In Cleveland. Nicht um zu gucken, äh, wie die Draft äh, Facilities aufgebaut werden und alles mögliche, sondern er ist tatsächlich äh, beim Teambesuch gesichtet worden und ähm, beide, also beide Seiten scheinen sich wohl relativ schnell einig zu wollen zu werden, äh, dass sie gemeinsam vielleicht in die Zukunft gehen wollen. Also die machen diesen klassischen Zettel willst du mit mir gehen, ja, nein, vielleicht.
1: Aber irgendwie in einem Jahr kann sich so viel ändern. Weißt du noch, was für ein krasser Hype und Jodavian Clowney damals war? Ja. Jeder wollte ihn haben. Seahawks, Titans, alle wollten haben gesagt, der, der muss zu uns kommen. Das war ein riesiger Hickhack. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der hat jetzt bei den Titans nicht schlecht gespielt. Aber das war jetzt nicht das Monster Jodavian Clowney, was ich die Jahre davor kannte. Ich finde, das hat sein Spiel auch beeinflusst, dass er so lange raus war und so lange selber nicht wusste, was passiert ähm, ich würde mich jetzt sehr freuen, für, für Cleveland sollten die ihn signen, ich wäre auch sehr gespannt ihn da in, in, in der Defense zu sehen mit äh, Typen wie Miles Garrett, aber oh, das wäre so hässlich, ich finde er hat was zu beweisen, also er hat letztes Season auf jeden Fall nicht das gebracht was man sich von, von diesem ganzen hin und her erhofft hätte, ist ja auch klar, also es ist ja auch mental eine, eine seltsame Geschichte, wenn du dauernd äh, nicht weißt, wo, wo du als nächstes spielst und dein Geld eigentlich willst ähm, also ich wünsche mir unter anderem von einigen Spielern, einer davon ist Jadavion Clowney dass sie nächstes Jahr ihren Wert beweisen, weil äh, hat mich ein bisschen genervt, dieses ewige Hin und Her bei ihm. Ja. Aber für Cleveland klar, du kriegst ja. einen Spieler mit viel Potenzial. Und das Ganze in der Kombination
0: mit Kollege. das wird. Also dann kann man nur hoffen, Sommer. mal, ähm, Big Ben, kannst du mal kurz Pause machen? Wir hätten gerne einmal kurz. Nur, nur mal kurz. Den Mason nochmal. Den Rudolf. <lacht> ja, wirklich, hätte ich gerne. <lacht> ähm, apropos Draft, wir haben eben gerade schon gesagt, also findet dieses Jahr in Cleveland statt. Es werden auch Spieler da sein. Also die Amerikaner sind ja ein bisschen weiter. Da gibt es ja schon Bundesstaaten, die sagen, haben wir nicht mehr. Massenroder, geht los. Ähm, ich habe mir das durchgelesen, das offizielle Papier. Ich glaube, das wird tatsächlich ein, ein cooler Event. Ähm, Cleveland, klar, natürlich äh, die Wiege des Footballs, Kenton, Ohio und, 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 und. Also da findet die Draft statt. Und zur Draft und äh, zu einem äh, bestimmten Pick haben wir auch noch eine Frage. Hallo Carsten, hallo Mike, euer Daniel. Meine Frage ist, was ist ein
1: compensatory Pick? Also angeblich durch die Verpflichtung von Calvin Neu von den Patriots haben jetzt die Patriots angeblich jetzt einen, so ein compensatory Pick. Könnt ihr mir es genau erklären? Und ist er im, im, im Draft äh, dann sozusagen mit dabei? Gibt es dann in einer Runde dann 33 Spieler, die in einer Runde gepickt werden? Oder
0: Hat, äh, welche Auswirkungen hatte?
1: Das wäre so meine Frage für, für heute. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann.
0: So. Das ist ein relativ heikles Thema. Also, <lacht> ähm, so. Compensatory Pick. Am 29. April ist es also soweit. Dann darf jeder natürlich aussuchen. Äh, Reihenfolge. Ne? Super Bowl-Gewinner zuletzt, der schlechteste zuerst. Das ist alles normal. Bis zur dritten Runde geht das so durch. Und dann äh, gibt es nämlich ab der dritten Runde für den Verlust, also wenn du jetzt Star Starspieler verlierst, wenn du Franchise-Player verlierst, wenn du Säulen deines Teams verlierst, dann kriegst du rein theoretisch dafür, ja, also Hilfe. Das wird so ausgerechnet mit äh, Gehalt, Spielzeit erreicht es in den Playoffs und, und, und. Und dann äh, entscheidet die NFL, ja, alles klar, du kriegst dafür noch was. Also nehmen wir, nehmen wir das beste Beispiel. Die Chargers. Ja, das war jetzt also sehr lange das Team von Philip Rivers. Dann hat sich Philip Rivers entschieden, ich gehe jetzt und ist dann zu den äh, Indianapolis Colts gegangen. Und deswegen dürfen die äh, ähm, Chargers tatsächlich an Stelle 97 in der dritten Runde nochmal noch mal picken, denn äh, sie haben ihren Spieler verloren. Und so geht das eigentlich für jedes Team. Also du hast immer irgendeinen Spieler und das zieht sich dann von Runde 3 bis zum Ende durch. Je nachdem... Wie wichtig der Spieler gemäß dieser mathematischen Formel war, gibt es dann äh, bis zur sechsten Runde Picks. Also, das ist ganz einfach. Du musst immer nur gucken, wie wichtig war jemand fürs Team? Was hat er sportlich mit denen erreicht? So, und dann geht's los. Also, egal ob die Chiefs, ähm, die Patriots, das ist zum Beispiel für Tom Brady kriegen die Patriots tatsächlich Pick 96 in der dritten Runde. Exakt, also. also muss man auch mal machen.
1: Genau, Kurz, Kurzfassung, Compensatory Packs bekommst du zwischen der dritten und siebten Runde für, eben für Spieler, die du durch die Free Agency verlierst. Und bei den Patriots ist es ja echt eigentlich immer genial, weil sie Kai von Neu verloren haben. Dieses diese, Es gibt so ein NFL-Meeting jeden März, wo sie eben entscheiden, ähm, diese Teams verdienen diesen Pick für diesen Abgang. Sie bekommen einen Pick für Kai von Neu, einen Compensatory Pick, und jetzt holen sie ihn zurück für weniger Geld. Das ist krank. Und einen Pick dazu von dem Team und haben ja noch den Compensatory Pick bekommen. So kannst du dieses System so ein bisschen austricksen, weil das ganze System der NFL ist ja darauf ausgelegt, dass möglichst alles gebalanced ist, Du, äh, jeder hat die gleichen Chancen, diesen, diesen äh, Super Bowl zu gewinnen, es gibt einen Space und deswegen sollen diese Compensatory Picks dabei helfen, sollte ein Team krass benachteiligt werden durch die ganzen äh, Abgänge, Verträge, die auch enden, die wo, wo Spieler dann woanders unterschreiben, kannst du eben durch Compensatory Picks so ein bisschen was wieder gewinnen durch den Draft. Und du kannst das System auch austricksen, wenn du Bill Belichick heißt und sagst, naja, gib mir mal den Compensatory-Pick und dann ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, ein Jahr später, ah ja, der Spieler kommt übrigens zurück für viel weniger Geld und ein Pick obendrauf und dem Team. Der Compensatory-Pick bleibt trotzdem bei mir, Dankeschön. Also es geht so aber nicht kann. nur
0: für Spieler, also das muss man ja auch nochmal sagen. Ja. Also wenn du zum Beispiel einen Trainer verlierst, so wie die 49ers, die dürfen in der dritten Runde an der 102. Stelle nochmal picken, also zusätzlich zu ihren üblichen Picks, denn äh, Robert Saleh ist weggegangen. Also der ist jetzt der neue Head Coach bei den Jets. Genau bei den Jets und äh, deswegen dürfen ja, die Folgen leider. Haben Vorten sie
1: eigentlich reinigen. zehn Pixel verdient, das das mal. Ja ey, boah. <lacht> müssten,
0: das aber eigentlich müssten, aber die die müsste die NFL sagen, boah. Endlich ist der Vorgänger, dessen Name wir nicht nennen wollen, weg. Ach, weißt du was? Die Jets kriegen acht Compensatory ja. Picks in Runde <lacht> sieben und acht und neun und bis zum, also die dürfen alles, die dürfen Wenn alle längst sind, dürfen
1: sie nochmal zehn nehmen. So.
0: Ja, dann, 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 dann dürft ihr. So, das ist äh, das Prozedere äh, der Compensatory Picks. Kleiner Zusatz und,
1: noch, ähm, damit das nicht passiert, man kriegt maximal nur vier. Also du kannst ja. nicht mehr als vier Compensatory Picks bekommen. Wäre aber auch cool, ja. oder? <lacht> ja, dann hätten aber viele Teams mehr Picks als die Seahawks jetzt im Draft. Also mehr compensatory picks als <lacht> Seahawks-Picks insgesamt in den Draft. Das wäre ja auch bitter, ne? <lacht> so, die Seahawks haben drei Picks, die Jets haben acht compensatory picks let's go.
0: Ja, ja das, genau so <lacht> kann man das eigentlich sagen. Also du kannst halt, du kannst halt, ähm, ja, du kannst halt damit noch was kompensieren. Deswegen heißt es ja so. Aber es ist natürlich auch schwierig, also in der dritten, vierten, also wenn du dann zum Beispiel, es gibt ja auch so Kompensatory-Picks für die sechste oder siebte Runde. Das ist dann eher so, pff, ja komm, also wir verstehen, yes. es geht dir schlecht. Es geht, es geht dir schlecht. Ja. Ja,
1: aber manchmal gibt es auch Spieler, die bis dahin fallen und die dann groß aufspielen, darf man nicht unterschätzen. Aber es war übrigens kein Joke. Ne? Die Seahawks haben dieses Jahr drei Draft-Picks. Drei. Ja, ja,
0: die Rams drei. haben drei Kompensatory-Picks. also ja. für Dante Fowler Jr.,
1: für äh, Brad Holmes, wenn ich rede, ich ja. in meinem Kopf habe, und für Corey Littleton. Das ist genauso viel wie die Seahawks ohne compensatory insgesamt. So, die Vikings am elf. Ja, ja. Viel Spaß, Seattle.
0: Und äh, jetzt Achtung, festhalten. Was ich am, also ich find's, ich find's ein Phänomen diese ganze Vertragssituation. Ähm, Teddy B, also Mike's zweitliebter Teddy in Spieler. Teddy B, der House. Genau, der ist ja jetzt nicht mehr in the house, der ist ja bei den Saints weg und ähm, deswegen gibt es dann noch einen, noch einen Pick drauf. Ich, ich finde es geil, ich find's wirklich, ich finde es ein geiles Prozedere, weil alleine da zu gucken, wo du sagst so, die Dallas Cowboys, das ist jetzt nicht unbedingt das Team irgendwie, was in den, in den letzten Drafts nicht unbedingt auf Speed und auf junges Blut gesetzt hat. Die haben tatsächlich Runde 3, Runde 4, Runde 5 und Runde 6. Also das ist schon, das muss man schon so sagen. Also da ist einiges dabei, wo du sagst, ähm, ja. Ähm, da gibt es dann halt diese Zusatzpicks. Also, das haben wir jetzt hoffentlich ganz gut erklärt. Ähm, dann haben wir noch eine Frage. Und äh, die Frage, die, die finde ich gut. Die finde ich wirklich gut. Let's
1: go. der
2: Boris der Pfalz hier. Grüße euch zwei. Ich hätte mal eine
1: Frage zu dem Mock Draft. Ich kenne das nicht. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Wäre super, wenn ihr das mal erklären könntet. Ich vermute, dass es vielleicht mit dem äh, Draft zusammenhängt. Das kenne ich wohl, was das bedeutet, dass ähm, da die NFL Teams ihre die Top Talente aus dem College auswählen können und den Verträgen geben können. Aber ob das damit zusammenhängt, könnt ihr vielleicht einfach mal erläutern.
0: Ja, können wir, können wir. Also wenn du viel FMB Football und Bier ähm, zu dir nimmst, dann diskutierst du natürlich regelmäßig, so wie Mike und ich. Ja, wer könnte denn wohin gepickt werden? So, Mock ist nichts anderes als ja, das ist das Wort für mit viel Fantasie an die Sache ranzugehen. Das hat nichts mit der echten Draft zu tun, sondern da sitzen dann Mel Kuyper und Co. und äh, sitzen an ihrem Schreibtisch und machen das, was Mike und ich auch machen, nämlich philosophieren darüber, wer könnte wohin gehen. Und dann pickt zum Beispiel ein Journalist oder ein Experte oder ein ehemaliger NFL-Spieler oder was auch immer, pickt dann für alle öffentlich sichtbar in Form eines Artikels oder was auch immer, pickt da Runde 1, 2, 3 chronologisch durch. So, das nennt man mock -Draft. Und jo. Mike und ich mocken sehr gerne, weil da kann man sich sehr bei necken.
1: Wo <lacht> ist der neck -Draft. Bei uns ist es der Leck mich am Arsch, das war mein Pick, du Affe. Das ist unser, unser... Wir brauchen eine Abkürzung dafür. Leck mich am, am Arsch. Warte, ich kürze mal
0: Leck mich am Arsch. Du Affe.
1: l m a a d a du, Warte Warte,
0: du Affe. Ja. Das war mein Pick. Der, das ist dann bei uns der L-M-A-A-D-A-D-W-M-P-Draft. Ja,
1: nennen wir so die Folge, so. oder? <lacht Ninja> so nennen wir <lacht> Wenn unser ja, du machst gleich die Buchstaben nochmal, Draft kommt, dann wird der. Wenn folgen, unser L M -A, -A, -D A D W M P
0: Draft kommt, ja. dann sagen wir euch natürlich Geil. Bescheid. Andere oh, Leute ich jetzt drauf. nennen es Mockdraft.
1: Ich, ich, ich werde diesen, wie andere Leute es nennen, Mockdraft nicht so auslegen, dass ich genau predicte, wie es laufen wird, sondern ich werde so machen, dass ich alle Picks wegnehme, die Carsten nennen wollte. Damit er was anderes machen muss.
0: Mikes Mockdraft macht überhaupt keinen Sinn, ja. aber er hat dazu geführt, Carsten heißt, hat einen Wutausbruch gekriegt, das Mikrofon ist gegen die Wand geflogen, denn ja, klar, das Team, was, was vor den Dolphins war, brauchte den Spieler nicht, aber Michael hat gesagt, <lacht>
1: nur einfach mal für die Stimmung in der Bude, nehme ich den Spieler.
0: Das ist ein Mockdraft.
1: So. Okay, ähm, pass auf, ich wollte noch äh, eine kleine Liste hier einführen, vielleicht hast du ein, zwei Spieler, die man da auch äh, draufpacken könnte. Wir haben ja vorhin kurz über Jadavian Clowney gesprochen und, ja. und da habe ich gesagt, das ist für mich einer der Spieler, die müssten dieses Jahr was beweisen und ja. ich würde gerne eine Liste von Spielern jetzt mal hier anführen, wo ich sage, die müssten dieses Jahr nicht nur was beweisen, sondern wenn sie dieses Jahr nichts beweisen, dann glaube ich, sitzen sie im Jahr drauf nicht mehr als Starter, sondern äh, spielen nicht mehr als Starter, sondern sitzen irgendwo auf der Bank ja. oder haben vielleicht gar kein Team mehr, unter anderem ja. offensichtlich Cam Newton, also irgendwann mehr Chancen hast du nicht, aber ich würde gerne noch jemand anders reinwerfen. Und zwar Kollege Daniel Jones vor den Giants. Weil, Warum habe ich an den auch gerade gedacht? Naja, pass auf. Wir, wir, du hast ihn ja sehr gemocht am Anfang. Dann hast du selber auch selber gesagt: Naja, irgendwann musst du auch richtig zünden. Und du kannst keine Ausreden mehr suchen, weil das Team um mich herum auch. Also, wir wissen alle, Saquon Barkley war verletzt. Der hat auch ein bisschen Pech gehabt, der Daniel Jones mit seinen Spielern. Aber dieses Jahr, Saquon Barkley kommt zurück. Du hast mit Evan Ingram einen der Top Ten-Titans der Liga, würde ich mal sagen. Mindestens Top Ten. Du ja, hast Rudolf. jetzt. Bitte? Kai Rudolph kommt? Genau, du hast Kai Rudolph als Tight End gewonnen, dazu noch, zwei starke Anspielstationen, du hast äh, Kenny Golladay bekommen, einen der Boah. besten Receiver auf dem Free Agency Markt, äh, wo, warum die Lions sie gehen lassen, keine Ahnung, äh, Kenny Golladay also bekommen. Weil die Lions sind. Genau, du hast also jetzt, du hast John Ross noch bekommen, wo auch viele gesagt haben, mein Gott, der hat viel Potenzial, ein Speedster, ähm, du hast einen Draft noch vor dir, wo vielleicht ein Receiver kommt, du hast also sehr, 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 sehr viele Anspielmöglichkeiten und ich glaube, dieses Jahr kannst du Daniel Jones nicht mehr in diese Ausreden hüllen und sagen, naja, aber der fehlt und der fehlt, also keine Ahnung, was für Verletzungen noch passieren, aber dieses Jahr ist für mich ein Jahr, wenn Daniel Jones jetzt nicht überzeugt, dann eilt ihm das Mitch Trubisky-Schicksal und zwar, er wird getradet und sitzt dann irgendwo hinter einem anderen vielversprechenden Quarterback auf der Bank. Ja, dann nimmt er seine
0: Lehrertasche und seine Chino-Hose, der, der sieht immer, wenn er ins Stadion kommt, also ja, Cam Newton sieht immer aus, als, als wäre der, der Pimp aus den 70er Jahren, ähm, ich, Daniel Jones sieht immer aus wie wie, wie der, der Mathe der Mathe Referendar meiner meiner Schule damals. Das sieht immer aus, als wenn er zum Unterricht geht. Ich wüsste, Junge okay, Eli Manning. Für
1: mich ist es so eine Wiedergeburt.
0: Ja, die haben gesagt, ja pass auf, das lief ganz gut. Lass uns bitte hier nicht so einen Lamborghini Urus fahrenden äh, bunten Anzugträger holen, aller Cam Newton, sondern äh, wer ist denn in der Draft, wer wirkt
1: denn sehr solide? Oh, guck mal der. Ja okay, den nehmen wir. Ähm, wir können wer ja weitermachen. Hey, Jared Goff. Für mich der Nächste. Der ja. muss es ja auch liefern. Gibt es oh, irgendeinen Spieler, wo du sagst, Genau, bei den Lions, die alles weggegeben haben. <lacht> Golladay brauchen wir nicht, Jones brauchen wir nicht. Wir haben Goff, der macht das schon. Wir ja, haben Goff, ja. der wirft sich den Ball selber ja. zu. Hey, wir, Goff, haben, wir haben Bruchat Perryman gesigned und Tyro Williams, du
0: schaffst das. Definitiv. Ja. Wer für mich aber auch auf dieser Liste steht, ist, du hast ihn vorhin schon äh, angesprochen, als wir über äh, Trent Williams äh, die Tackle-Maschine und damit meine ich nicht Tackle-Maschine, sondern die Maschine auf der Position des Tackles äh, bei den 49ers gesprochen haben. Jimmy G ist für mm, ja. mich make it or break it. Also wenn ja. das dieses Jahr nicht, also was hast du da alles? Du hast George Kittle, du hast du hast alles, was du, also das ist der Wunschzettel eines, eines NFL-Quarterbacks. Du hast die Besten, der Besten, der Besten. Du hast sogar einen geilen Fullback um dich rum. Puh,
1: so, jetzt muss du aber liefern. Ich hätte noch einen, aber den würde ich mit Abstrichen draufpacken. Ich sag nicht, dass wenn er dieses Jahr nicht liefert, dass er dann kein Team mehr findet oder gebencht wird, aber ich glaube, das ist vielleicht der Spieler, der von dem Potenzial um sich herum mit den größten Druck verspüren wird. Und zwar, vielleicht für ein paar überraschend, Kyler Murray. Und zwar, ja. Kyler Murray letztes Jahr gut angefangen, stark nachgelassen. Ähm, hat immer wieder Momente, wo du sagst, Alter, was ein geiler Quarterback. Hat aber auch manchmal Momente, wo du sagst, da fehlt ihm dann doch irgendwie so das gewisse etwas, um halt ein Top-Quarterback zu sein. Und das ist so genau das, was man bei ihm immer hat. Ähm, es geht ja, der Anspruch bei Kyler Murray ist ja nicht, ein guter Quarterback zu sein. Der Anspruch ist, einer der Besten zu sein. Ne? Riesenhype um ihn, wird er Baseballspieler, wird er Footballspieler, er wird Footballspieler. Äh, Quarterback geworden bei den Cardinals. Ähm, viele Witze um ihn gemacht worden wegen seiner Größe, weil er so klein ist. Er hat daraus auch irgendwo eine gewisse Stärke gemacht durch seine ganzen ähm, starken Läufe, kleinen Cuts, Unberechenbarkeit. Aber... Oft auch ein paar Fehlentscheidungen gehabt, oft auch irgendwie Spiele gab wo er nicht überzeugt hat. Jetzt bekommt er viele neue Spieler. Er hat mit Andrew Hopkins sowieso einen, einen äh, riesen Wide äh, right Receiver bekommen. AJ Green kommt dazu. Die Defense wurde äh, aufgewertet mit Leuten wie J.J. Watt, auch wenn Patrick Peterson zum Beispiel gegangen ist. Malcolm Butler ist dafür gekommen. Ähm, das ist also... Die Cardinals dieses Jahr sind stacked und dein Quarterback ist Kyler Murray und er ist jetzt auch kein Rookie mehr. Er hat Rodney Hudson bekommen als Center, einen der besten Center der Liga. Also dieses Jahr musst du halt wirklich zeigen, bist du ein guter Quarterback oder bist du ein Top-Quarterback. Und ich glaube, diesen Druck wird er spüren. Jetzt frage ich an ja. Carsten. Ich habe dir einmal nee, zugehört. Wird er, an ihn? wird er es packen? Ist er für dich... Andächtig. Ist er für dich einer der besten... Okay, wir fangen mal so an. Ist er für dich einer der besten fünf Quarterbacks der Liga? Ich würde sagen, nein. Ich sage Top 10 ja.
0: Top 10 ja. Potenzial definitiv. hat er. Aber es ist noch Luft nach oben. Mhm. Und das darf, man immer, das darf man immer nicht unterschätzen. Du kannst natürlich mit, mit, mit viel Arbeit, mit viel Fleiß, mit gesunder Ernährung, mit allem Pipapo, kannst du natürlich dich schon vor der Saison auf ein Top-Level bringen. Und ich glaube, ähm, das ist jetzt auch der Punkt. Das ist ein, das ist ein Workhorse, der ist, das ist so eine Gymrat, der trainiert viel, der macht, der tut. Und jetzt hast du alle Puzzleteile und das meine ich wirklich ernst. J.J. Watt und Konsorten, das sind so Puzzleteile, Außenwirkung, die natürlich aber auch Druck erzeugen. Also du kannst mir jetzt nicht sagen, dass ein Kyler Murray sagt, geil, Digga, ey, ich habe richtig geile Kollegen jetzt. Da sagt dann irgendjemand aus seinem Umfeld, ja, du weißt aber, jetzt, muss, jetzt musst du, ne?
1: Genau, und dieses Jahr... Äh, ja,
0: okay, stimmt, ja. Und das ist für, wahrscheinlich für ihn die Motivation, ich folge dem Kerl ja bei Instagram, also der ist durchgehend im Gym, macht mich immer sehr neidisch, also muss auch mal wieder. Aber also, das ist ein anderes Thema. Also wir, wir haben ja immer noch hier, bei uns ist ja noch zu und darf man ja nicht und so. Ähm, das ist schon faszinierend. Ich, ich mag seinen sein, 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 sein Arbeitseinsatz, seine Einstellung zum, zum Thema äh, Sport, aber du hast es ganz richtig
1: gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Genau, also er muss einfach so. Also, er hat sich ja gerne ein bisschen versteckt unter diesem Rookie-Mantel am Anfang und jetzt irgendwann, du musst als Quarterback ja auch ein Leader sein. Das finde ich so faszinierend an Joe Borrow. Ähm, da gibt es ja auch, die Geister scheiden sich bei ihm, ob er jetzt so arrogant ist oder ob er das richtige Selbstbewusstsein hat. Ähm, ich finde, Joe Borrow ist aber jemand, der hat auf dieses ganze Rookie-Gehabe geschissen. Der war für mich von Anfang an ein Leader. Der hat gesagt: Wir sind die Bengals, wir haben letztes Jahr kacke gespielt, ich will trotzdem <lacht> jedes Spiel gewinnen. Ähm, gespielt. Das ist die Richtung, auf geht's, wir marschieren. So, hat, hat dann auch das Team geführt, hat sich dann leider schwer verletzt und ich hoffe, er kommt davon gut zurück, weil ich einen eigentlich einen sehr, sehr einen coolen Quarterback finde. Aber der hat von Anfang an Verantwortung übernommen. Und das ist für mich jetzt auch der Zeitpunkt von Kyler Murray zu sagen, ja, J.J. Watt ist da. Das ist ein Riesentyp, Riesenmaschine, Riesenpersönlichkeit. Äh, ja, die Andrew Hopkins ist da. Ja, der ist da, der ist da. Aber das ist jetzt mein Team. Ich bin der Quarterback. Äh, ich gehe voraus. Ihr kommt mit. Ihr, ihr seid dabei, das ist unser Ziel der Super Bowl. let's go. Das ist jetzt die Einstellung, die ich von Keiner Murray erwarte, weil sonst ist er nur jemand, der mitläuft. Und für mich sollte der Quarterback auf jeden Fall keiner sein, der nur mitläuft, weil dann ist es meistens kein guter Quarterback oder jemand, den du halt so mitnimmst und dann wird es für den ganz großen Wurf schwierig. Weil Quarterback, ne? Werfen. Werfen. Ja.
0: Kommen wir vom Werfen zum Laufen. Also, ähm, das Running Back Karussell. Das ist, der das, das hat sich ganz wild gedreht. Das hat sich ganz, ganz, ganz wild gedreht. Und wenn ihr nächstes Jahr äh, vom Fernseher sitzt, egal ob ihr jetzt The Zone oder äh, Pro7 Max guckt, da werdet ihr Namen. Warte mal, war der genau, war der? Und das müssen wir jetzt mal kurz zusammenfassen. Also, wir haben Mike Davis, war bei den Carolina Panthers, mhm. jetzt bei den Atlanta Falcons. Gut, also du hast bei den Carolina Panthers hast du Christian McCaffrey, hm, okay, so, war verletzt. Und dann war tatsächlich die Stunde gekommen von Mike Davis. Also ich glaube, für die Atlanta Falcons war es ein schlauer Ansatz, wirklich ein ganz schlauer Ansatz. Es gibt, es gibt Experten, die sagen, ja, der wird da durchstarten, der wird 1100 Yards machen, lassen wir die Kirche mal im Dorf. Also knapp an die 1000 ran, wäre großartig. Was mich tatsächlich sehr, sehr freut, richtig freut. Malcolm Brown, das war der, der äh, da rumgelaufen ist, bei den Rams, also hinter Jared Goff. Das hat nicht so gut funktioniert. Und ähm, der ist jetzt bei den Dolphins. Finde ich gut, finde ich gut. Also wird jetzt nicht der nächste Christian McCaffrey, aber das ist eine solide Lösung. Ähm, dann, wen wir auf jeden Fall thematisieren müssen, die Jets. Also äh, Saleh hat gesagt, ich komme jetzt. Und dann hat er, also der hat, glaube ich, alles eingepackt, was irgendwie gerade irgendwie vertragstechnisch ging. Tevin Coleman, mhm. wenn ihr jetzt sagt, warte mal, Tevin, Co ja, Tevin Coleman ist jetzt nicht unbedingt so der Typ, wo du sagst, fällt dir sofort ein, wenn du an geilste Running Backs denkst, ist ein solider Running Back, ist für mich so, ja, wo wollen die Jets hin, also das ist aufpolstern. Für mich. Also ja, ist, ist jetzt noch Aufpolster. nicht der Leistungsträger.
1: Aber guck dir die Jets zum Anlässt. ist ja aufpolstern, tut den gut. Also ich glaube wirklich, das ist jemand, der tut den einfach für fürs Roster ganz gut. Da wird auf jeden Fall, glaube ich, noch ein Running Back kommen, der, der da mit Coleman ähm, um den ersten Platz kämpfen wird. Ich glaube nicht, dass sie nur mit Coleman gehen werden. Aber äh, es gibt ganz viele äh, weitere Running Backs. Zu Mike Davis noch was ganz kurz. Das Signing macht hat deswegen auch Sinn, weil er auch theoretisch die Rolle des Nummer 1 Running Backs erobern kann wenn er eben starke Leistungen bringt. Das ist ja jetzt nicht so, dass er zu jemandem kommt, wo ein Running spielt, wie Aaron Jones, wo du sagst, ja, wenn du drei Snaps bekommst, dann kannst du froh sein, sondern ähm, der kann da auch den, den Nummer-2-Platz verlassen, weil im Panthers war ja eigentlich auch eine Nummer-2. Deswegen finde ich das Signing gar nicht so doof. So, deswegen Und das Signing ist gut. Was ich auch
0: einen extrem, 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 extrem spannenden Move finde, ist Philip Lindsay. Der Mann, der die Frisur von Tingle Tangle Bob aufträgt, ist für mich... Einer der ja, überraschendsten Spieler gewesen, seitdem er in die NFL gekommen ist. Der hat mir immer Spaß gemacht. Und ich finde, ähm, ja, verletzt, babababam. so Also Denver, pff, so wissen wir alle, also die verbrauchen Quarterbacks. Jetzt haben sie Drew Locke gefunden. Ob das funktioniert auf langer Sicht, bleibt zu hoffen aus Sicht aller Denver-Fans. Aber Philip Lindsay hat natürlich damals wirklich viel geleistet für das Team. Jetzt haben sie ihn gehen lassen und jetzt ist er, Achtung, festhalten, also angeblich haben sie noch keinen Quarterback, also weil Deshaun Watson will ja immer noch weg, aber einen Runningback haben sie jetzt gefunden. Also der ist jetzt bei den Houston Texans gelandet.
1: Ja, vielleicht denken sie einfach, wenn es mit dem Passen nicht läuft, wir laufen einfach nur die ganze Zeit. Sie haben ja Tyra Taylor und Ryan Finlay geholt. Mhm. Tyra Taylor, nach wie vor jemand, das war ein bisschen bitter, wie er letztes Jahr nicht spielen konnte, aufgrund dessen, dass ein Arzt dachte, da muss irgendwo der richtige Stich sein. Ähm, vielleicht wird Tyra Taylor eine gute Möglichkeit, <lacht> eine gute Möglichkeit, ähm... Aufzublühen. Äh,
0: für alle, die die Geschichte vielleicht nicht mitbekommen ja. haben. Also, vor Spiel sagt er, ach, ich hab ein bisschen Aua. Der Teamarzt sagt, mh, ja, komm hier, mach ihn mal eben schnell. So, und jetzt kommt's. Also, ähm, der punktiert ihm mal eben kurz die Lunge. Das war jetzt aber nicht die Absicht, es sollte eigentlich Spritze sein. Also, er hat ich tatsächlich zu tief vor. gebohrt. Zu tief gebohrt. Überleg mal, wir alle kennen jetzt diese Bilder von dieser Corona-Impfung, das ist schon eine lange Nadel, aber jetzt stell dir mal vor, diese lange Nadel noch etwas länger und dann direkt in die Lunge statt in die Brustmuskel. Guten Tag, wo hast du Medizin studiert? An der Fernuniversität in Taschkent oder was?
1: Stell dir mal wirklich vor, irgendein Randy haut dir, punktiert die Lunge weg. Also... Auch wenn du das dann halt irgendwann überstehst, wie willst du denn da, dass da die Entschuldigung akzeptieren? Und <lacht> also so, das hat dazu
0: geführt, das hat dazu geführt, dass Tyra Taylor, der Heilsbringer der Chargers, ja. der einen Rookie ausbilden sollte, äh, plötzlich da niederlag. Irgendwie ja. war es so wie lustig. Ich, wär, in die ich Luft, hätte das Team auch sind. verlassen.
1: Ich hätte ja überhaupt kein Vertrauen mehr in, in dieses, in diesen äh, Staff von, von Ärzten. Also kann ich verstehen, der ist jetzt bei den, bei den Texans ähm, mit Ryan Finlay. Der Sean Watson ist ja erstmal eine Geschichte, die wir abwarten müssen, weil da so viel ähm, drumherum gerade passiert. Äh, bei den Texans muss man sagen, Philip Lindsay finde ich geilen Move. Äh, also ja. Texans finde haben sie stark gemacht. Sie haben ja auch Mark Ingram geholt und David Johnson. Also sie haben jetzt wirklich drei Runningbacks, die sehr, sehr gut sind und wo sie sagen können, ey, damit können wir arbeiten. Also ich finde, sie haben es ganz schlau gemacht. Sie wissen eben nicht so ganz, was mit der Quarterback-Position ist. Sie haben mit Tyra Taylor jemanden, der auf jeden Fall das übernehmen kann. Äh, haben jetzt drei Runningbacks, die gut funktionieren können. Also das ist schon ganz schlau gemacht, aber trotzdem im Vergleich zu allen anderen Teams haben sie so einen Rückstand durch die letzten ein, zwei Jahre, da gibt es einiges an aufzuholen. Ich glaube, ich bleibe dabei, die Texans werden, glaube ich, kein einfaches Jahr haben. Nein.
0: Sie haben Mark Ingram, sie haben Philipp Linsert, das ist eine geile Kombination. Kommen wir ganz kurz zum Abschluss noch zu Carlos Hyde. Äh, kennen wir, bam, Dicker Schädel und richtig, also mit Bums bei der Sache, bei den Seattle Seahawks. Das ist für mich ein No-Brainer, wenn du so jemanden kriegen kannst, ähm, der polstert deinen Roster nicht mehr ab, der kann tatsächlich auch noch äh, das eine oder andere Big Play leisten. Wird jetzt bei den Jacksonville Jaguars nicht über 400, 300, 500 Yards rauskommen, auf keinen Fall. Aber das ist so ein solider, ach übrigens, wir haben dritten Down und drei, geh mal rein. Das macht er schon. Ähm, Finde ich, find ich einen schlauen Move. Ähm, ein Move, den ich überhaupt nicht verstehe. Wir sind wieder bei den Chicago Bears. Wir sind wieder bei den Chicago Bears. Damian Williams von den, äh, von den Chiefs. Das war, ja, also, ja, der ist im Super Bowl, also der, der Super Bowl 54, da ist er für 100 Yards gelaufen und zwei Touchdowns. Das war aber so das letzte Mal, dass man gedacht hat, uh, der ist ein guter. So, danach ja, war er so, ja, naja, der ist da. Jetzt ist er da, aber bei den Bears habe ich nicht ganz verstanden. Ja, das, Muss kannst, mir mal einen erklären. Ja, das
1: kannst du schon machen. Das Problem ist halt, dass du sonst kein großes Signing hast. Wenn du einfach mal guckst, jedes Team, die Top-Signings oder Top-Resignings, dann stinken die Bears einfach ab. Wenn du hörst, die Buccaneers schaffen es, Godwin zu halten, Gonkowski zu halten, Barrett zu halten, Sue zu halten, David zu halten und liest dann irgendwie die, die Bears halten Robinson, holen Dalton, lassen Trubisky gehen und holen Williams. Ja, das Yo. ist
0: solide Arbeit. Danke. Solide. Solide. <lacht> nice. äh, apropos solide. apropos po Draftpicks, du hast es schon angedeutet. Das ist eine etwas längere Sprachnachricht, aber die junge Dame hat es, also die hat es sich also verdient. Also wirklich verdient, dass wir diese komplette. Eine Minute 29 zuhören.
2: Ja, guten Tag. Hier ist Mikes Fürsprecherin Jule nochmal. Carsten, ich würde mir wünschen, dass du die Nachricht nicht einfach löscht, nur weil ich kein Maggi auf Ei esse. Ähm, ich habe tatsächlich ein Anliegen bzw. hätte gerne mal eure Einschätzung ähm, zum Thema Seahawks. Ähm, die ersten Tage der Free Agency sind um und außer dass die Seahawks den Megatrade von Wilson abgelehnt haben und äh, Carson einen neuen Vertrag bekommen hat, ist gefühlt ungefähr noch so gar nichts passiert. Und ähm, als Seahawks-Fan ist man da so ein bisschen ja, erstaunt, verängstigt vielleicht auch ein bisschen. Ähm, kommt da noch was? Schlafen die noch in Seattle oder... Ähm, was ist da los? Ich meine, die Cardinals rüsten mega auf, andere Teams rüsten mega auf und gefühlt haben die Seahawks noch so gar nichts gemacht. Aber eigentlich sollte man ja meinen, dass die Tatsache, dass Wilson jetzt wohl bleibt, ja eigentlich dafür spricht, dass man ihm versprochen hat, auch das bestmögliche Team dahinzustellen und um ihn rum und vor allem auch eine O-Line, die ihn schützt. Aber bis jetzt hat man irgendwie alle Chancen, die es gab, so verstreichen lassen. Ähm, warten die auf den Draft oder sagt man, wir gucken mal, was nach dem Draft äh, noch auf der Resterampe zu bekommen ist? Wen kann man noch holen? Das würde ich gerne von euch wissen. Rest, Einen schönen Tag noch. Resterampe,
0: das klingt böse. Hätte Team von mir sein können. Team Mike, Team Mike. <lacht> Diggi, das ist ein. Eine nette Person, die dir sagt, das sollst du nicht. Aber du weißt ja, wie es ja. ist. Du wirst es noch probieren. Nein, wir pass auf. Irgendwann. ich finde ich ich der sagen. Rennstrecke ich und dann mache ich dir Maggi Kersten,
1: aufs Ei. Kersten, bevor wir die Frage beantworten, ähm, mein, mein, mein Twitch-Kanal hat sich ein Jahr gejährt und ich werde morgen am Samstag einen 24-Stunden-Stream abhalten. 24 Stunden live mit super viel Trara und drumrum und viel geplant. Unter anderem... Maggi für, auf Ei? Jo. Ich, ich frühstücke durch. im Stream ein Ei mit Maggi. Ich habe gelernt, es das heißt Maggi und nicht Maggi, weil die Italiener Doppel-G. Ist also ja scheißegal, wie es das heißt. Auf jeden Fall ja. esse ich da und käme dieses blöde Ei und ich werde sofort eine Sprachnachricht schicken und sagen. Huah! Nee, vielleicht, aber wie gesagt, es darf kein hart
0: gekocht Es muss ein bisschen weich noch sein. Okay, ne? nee, also so ich habe keine Ahnung. Was soll ich machen? Weich. weich kochen. Nicht hart. Wachsweich. 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 WW. Okay. Ja, W, Das ist wie L, M, A, -A, -D, -A D, W, P, M, -P. Also, Ich habe
1: das wirklich nie gemacht. Also wachsweich dann Maggi, noch irgendwas, Pfeffer, Salz du, oder gar
0: nichts. Du machst, du, machst du machst die französische Revolution. fuck <lacht> Kopf ab. so okay. Dann ich guckst du Bonaparte. in das Ei, freust dich. Und dann machst du so zwei, drei Tröpfchen Maggi rein, den Löffel hinterher und danach sagst du, oh, ist das Okay, lecker. also sonst nichts? Okay, alles klar. Nein, nein, was willst du jetzt noch machen? Aber wachsweich ist wichtig. Hart geht gar ja, nicht. Ja, Wachs weich. Ich schreibe es mir ich schreib's auf. So, also. Mike Google. Mike, Mike Google gleich, Kochzeit, Ei, Wachs, Weich. So. Ja, mach
1: ich wirklich, mach ich wirklich. <lacht> ich habe noch eine Frage an dich, Carsten, die muss ich aus der Community an dich tragen und ähm, die ist out of context und alle, die noch nie Pornhub offen hatten, sollten jetzt abschalten, weil es könnte, also es ist ab 18. Ja. Ähm, ich frag bitte nicht, wie das zu dieser Diskussion und Frage kam, aber die Frage wurde aufgeworfen, was ist der Unterschied zwischen Ficken und Bumsen? Ich habe dazu eine eindeutige Meinung. Die Leute haben gesagt, du sollst entscheiden, weil du hast mehr Erfahrung. <lacht> du bist älter. Ja, also. Ent, entscheid doch. Also, was ist für dich der Unterschied zwischen Ficken und Bums?
0: Ficken, Bums und Blasen, alles auf dem Rasen. Was, was willst du jetzt? Wo ist denn da der Unterschied? Also, der hat beides was mit, mit Geschlechtsteilen zu tun, die zusammengeführt werden und mit heftigen Bewegungen aus der Hüfte.
1: So. Ich liebe dich, weil... Ist auch meine Meinung. Es gibt keinen Unterschied. Was soll, Gottverdammt der Unterschied zwischen Ficken und Bumsen sein? Das ja, Ding du... ist, es gibt ein Lager in der Community, ja. das behauptet, Bumsen sei die niedlichere Variante. Ich, Definitiv. Wo, also ich finde das niedlicher. wo Wort. ist denn Bumsen niedlicher als Ficken? Ich habe doch nie gehört, früher beim Sport, beim Fußball, wenn du ein Team geschlagen hast und jemand sagt, ey, die haben wir richtig weggebumst, da sagt doch keiner, ey, sag richtig, wir haben die weggefickt. Ja, das also, ist leichter.
0: Guck mal, wenn wir jetzt den Motorsport nehmen, du kennst das. Also, ich fahre ja auch gerne mal am Limit. Und äh, da kann es schon sein, also, man bumst da den anderen an. Ja, man, aber das ist ein
1: anderer, das ist ein anderer.
0: Da sagt man nicht, ich habe ihn angefickt.
1: Ja, weil du, weil das ja ein Bums ist. Ne? Du gibst so. ja keinen Fick, du gibst ja einen Bums. Aber beim, beim Geschlechtsverkehr oder Zerstören ist ja Bumsen jetzt nicht niedlicher als Ficken. Komm. Also. Ja. Ich weiß, ich bin da eher ein Team wie du. Ich sag das für mich ist genau das Gleiche. Das hat keinen, also nicht das eine. Warte das mal, ist, warte mal. Ich,
0: ich, schmeiß mal Google an. Ja, wir
1: müssen mal. hier auch mal hier ein bisschen. Äh, ich gebe nur Bumsen ein. Das erste ist Bum werden.
0: Bumsen kostenlos Porno. Bumsen, nee, Google Sexen.
1: nicht. Google nicht. Das ist doch fatal.
0: Hast du Deutsch Bumsen. Ich möchte Bumsen Wort. Jetzt hätte ich vorher machen sollen. Jetzt ist mein kompletter Suchverlauf am Arsch.
1: Nice. Erklär das mal. Ja.
0: Bumsen. Umgangsschwedliche. Dumpf dröhnen. Der Dumpf es bumpste fürchterlich, als der Wagen an die Mauer prallte, umgangssprachlich. Mhm. Donnern, dröhnen, knallen, krachen, lärmen, poltern, rumpeln, rumoren hämmern, klopfen, pochen, schlagen, also trommeln, sagen, ballern, dass, pumpern. Dass
1: ballern oder hämmern niedlich sei. Das ist nee. alles dasselbe. Wenn du, nee. wenn, du, wenn du sagen willst, du hast mit jemandem, äh, du hast jemanden gefickt und willst es niedlich sein, ich habe mit jemandem geschlafen oder ich. Was mit ist denn heute jemanden... mit dir los, sag mal? Ich weiß auch nicht. <lacht> Hier. Ja, Synonyme
0: so für, pass auf, Synonyme für Bumsen. Akt, Begattung, Beischlaf, Coitus Fick, Geschlechtsakt, Geschlechtsverkehr, Koitation, Koitus, Kopulation, Liebesakt, Nummer, Pimpern, Poppen, Schäferstück, ja, Verkehr, Vögeln, Aktion, Handlung, Operation, Operation, Operation. Tat, Begatten, <lacht> Beischlaf, Führen, Geschlechtsverkehr haben, Koitieren, Kopulieren, Liebe machen, Miteinander schlafen, ja. Nageln, Rammeln, Schnackseln ja, Sex schnackseln. haben, Sex machen, Es treiben, vernaschen. Also das davon finde ich, Vernaschen finde ich süß.
1: Ja, schnackseln, vernaschen, pimpern, aber das andere ist alles anders. Kopilieren klingt wie Biounterricht, genau wie kuitieren.
0: Begatten, da denke ich eher an meine Esel und an irgendwie an, an irgendwie Zuchthengst oder so.
1: Schäferstündchen, finde ich, das klingt so wie auf der Alm ist was los. Ja, aber das ist lustig. Aber wer hat denn, wer, wer schreibt in der WhatsApp, wie war dein Abend und du sagst, yo, ich habe gestern jemanden begattet. Das ist ja. Das klingt, das klingt, das ist so Hannibal lector Style. Ich habe gestern <lacht> jemanden begattet. <lacht> Ja gut, haben wir das es auch soll ich
0: mit der Lotion einreiben. Nee, urha, Kopfkino. So, ähm, also äh, danke, dass du diesen, diesen, ja. diesen schlimmen Exkurs ja. losgelöst hast. Du ja. weißt, dass es bei mir. Warte mal. Alphabet, ich bin jetzt hier. Du Achtung, hast das Nachdenken jetzt, ne? Nee, pass auf. Bei deutsche Synonyme, die Sprache ist gut. Ähm, alphabetisch verwandte Worte. Ganz kurz, zuhören. Bumsen,
1: Bumskneipe. Was ist eine, ich klicke da drauf. Was ist eine Bumskneipe? Das, also egal, was es ist, es kann nichts Gutes sein. Also wirklich, egal was es ist. Ich, ich, ja, also, was Aha. soll sich Positives hinter dem Wort Bumskneipe verbergen?
0: Es ist nicht klar, Bumskneipe in das deutsche Wörterbuch aufgenommen wird. Ja, das glaube ich nicht. Schade. So. Ach oh Gott, es gibt so, es gibt so Seiten. Also, für mich ist beides dasselbe. Ich finde tatsächlich das Wort, ähm, es ist egal, was du sagst. Also, niedlich finde ich eher so vernaschen, schnackseln oder ja. so. Aber so bums und ficken ist für mich beides dasselbe. Absolut. Dankeschön. So.
1: Ganz ich egal, ob die Jets letztes Jahr gefickt oder gebumst worden sind, sie hatten kein gutes Jahr.
0: In Tatsweh. So. In weh. Dann haben wir, wir haben ja aufgerufen äh, zu äh, äh, Filmen. Wir haben ja gesagt, pass mal auf, es ist ja gerade Offseason und so weiter und so fort. Äh, dazu möchte ich erstmal vorab. Also ähm, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Lust habt und wenn ihr Möglichkeiten habt äh, und einen Game Pass-Zugang habt, mein persönliches Lieblingsformat, das gibt es schon seit Jahren. Ähm, das heißt Path to the Draft. Das ist äh, wirklich unglaublich, da werden Spieler begleitet seit äh, College, da gibt es Rückblicke und so weiter und so fort. Findet ihr tatsächlich bei YouTube über ähm, diverse Spieler von früher. Also was zum Beispiel sehr, sehr witzig ist, also der hat ja jetzt einen Superbowl-Ring im Gegensatz zu J.J. Watt. Ähm, also damals äh, J.J. Watt, College und äh, dann äh, der Backup-Quarterback von Tom Brady, Blaine Gabbard lange Haare, sah aus wie wie Ecke, so ein bisschen auf dem Kopf und ähm, die beiden haben zusammen gekocht und gemacht und getan, war unwahrscheinlich unterhaltsam und das ist für mich ein geiles, also wirklich richtig geiles Format. Du, du, du siehst die Jungs, äh, wie sie trainieren, wie sie sich vorbereiten. Du siehst diese Nervosität. Du siehst den Combine. Du siehst, wie sie, wie sie vorbereitet werden in Interviewtrainings. Das macht wirklich Spaß. Und jetzt gerade aktuell ähm, beim Game Pass gibt es die ganzen äh, Folgen zu dieser Draft. Und das ist richtig spannend. Also da sind O-Liner USC dabei, bla bla bla. Also wenn ihr Zeit habt, guckt euch das an. Aber das ist ja gar nicht der Ansatz, sondern wir sprachen ja eigentlich über Filme. Und äh, da hat uns der der gute Peter Wrobel eine Nachricht geschickt.
1: Hallo Carsten, hallo Mike, Peter aus Buchen hier. Ähm, Hausaufgaben sind gemacht. Um, ich habe mir noch einiges angeguckt, durchgeguckt, auch noch zwei Filme geguckt. Ähm, Einer aus eurem Buch, was ihr vorgeschlagen habt, äh, My All American, kommt zurzeit gerade auf Amazon Prime. Und erschütternde Wahrheit, ähm, sorry für die Aussprache, Konkussion, Concussion, so irgendwas. Ähm, es geht da um Dave Durson, ähm, der irgendwie sich umgebracht hat. Also toller Film, tolle Filme. Was ich noch geguckt habe, ähm, war The Price of Protest und Dreaming of the NFL. Geht eher in College, aber auch sehr zu empfehlen. Macht's gut, bis die Tage, bye bye.
0: So. Hast du noch irgendeinen? Ich habe nämlich noch einen, den habe ich vergessen. Den habe ich vergessen.
1: Es klingt seltsam, weil Corona-Pandemie, man ist viel zu Hause, aber ich schaue aktuell so wenig Filme, ehrlich gesagt. Ja, also ich twitche ja
0: auch 24 Stunden. <lacht> das ist ja auch, das, aber es gibt ja Leute, die jetzt nicht twitchen, so wie ich. Die sitzen naja, auf der Couch.
1: Ja, das Ding ist, wenn ich gerade Netflix schaue, dann schaue ich Modern Family oder Brooklyn Nine-Nine von vorne. Da bin ich gerade bei. Ähm, das ist so gerade meine Beschäftigung. Aber hau raus, gib du die Tipps. Ja, pass auf. Jetzt. Das ist ein
0: geiler Film den habe ich total vergessen also wir alle können uns daran erinnern dass Wolfsrudel, Gesichtszedowierung, kleine Affen, äh, Tiger die im Badezimmer eingesperrt sind, Bradley Cooper mit Bradley Cooper habe ich das habe ich irgendwie nicht im Kopf gehabt Bradley Cooper hat nämlich tatsächlich mit Jennifer Lawrence und Robert De Niro und Chris Tucker einen extrem geilen Footballfilm gemacht, Silver Linings The Playbook sehenswert, wirklich sehenswert das ist absolut großartig ähm, ist, ich glaub, den äh, habe ich so gesehen schon. Ist es ist wirklich so. geil. Ja. Das ist, also Bradley Cooper, ja, okay, ja. Mh, doch, ja, die ja, Beziehung, okay. Beziehung läuft nicht so geil und so weiter und so fort. Kurzzeitig mal weggesperrt, Klapsmühle, zack, 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 und kommt zurück. Und der Vater, also der Vater der Frau, die er ganz doll liebt, wo es tatsächlich, äh, also nicht mehr so gut läuft. Die, der Eagles-Fan, also so wie unser Freund André. Und der sind leidgeprüfte Fans, das sind Hardcore-Fans und daraufhin entscheidet er sich, also ich beschäftige mich mit Football, sehr, sehr, sehr sehenswert. Dann ähm, Invincible, Mark Wahlberg. Äh, da sind wir wieder bei den Eagles. Ja, ähm, das geht um Vince Papali. Sehenswert. Gibt es tatsächlich auch gerade bei, äh, bei Amazon Prime. Ähm, ist ein unwahrscheinlich geiler Film und zwar es lief bei den Eagles nicht gut. Dann kam ein neuer Coach, der hat ein offenes äh, Training gemacht, hat äh, gesagt, okay, jeder Bürger der Stadt darf daran teilnehmen. Und tatsächlich hat es Vince Papali, äh, ein Aushilfslehrer, ins Team geschafft. Geiler Film. Äh, und natürlich haben wir das letzte Mal auch vergessen, äh, Rudy. Also über Notre Dame, geiler Typ. Geile Geschichte, sehenswert. So, ähm, das Concussion-Protokoll, ja, ja, das ist für mich sehr... Ja, ähm, hat, hat eine Daseinsberechtigung der Film. Ich habe das Ganze mir angeguckt. Ich finde, das ist so ein bisschen, man merkt halt, ja, wie soll ich das nett formulieren? Ähm, ach, ich sage einfach. Ja, den religiösen Hintergrund dieses Films. Also man merkt da ganz oft so dieses, ja, wir müssen drüber nachdenken. Also Concussion mit Will Smith, das ist ein bisschen ähm, aufklärend zurecht, Recht, ähm, aber halt äh, sehr mit dem mahnenden Zeigefinger. Nicht unbedingt... Äh, so das, wo ich sage, ja, muss man machen. Dann gibt es noch einen großartigen Film. Und zwar, da sind wir wieder bei Menschen, die man nicht mit Footballfilmen verbindet. Könnt ihr euch an The King of Queens erinnern? Natürlich. Gut. Könnt ihr euch an Patton Oswald erinnern? Nein. Wenn ich dir sage, es ist der kleine, wirre Freund, der noch bei seiner Mutter wohnt.
1: Ah ja. Dann weißt du Bescheid. Spence, oder? Nee.
0: Genau, Spence und äh, Big Fan heißt der Film mit Patton Oswald. auch sehenswert. Und äh, ja, jetzt habe ich eigentlich alles. Also jetzt, jetzt, jetzt ist du hast ja gerade Hausaufgaben wieder aufgegeben für die Community. Und wenn ihr, hier, wenn es eher romantisch, lustig, spaßig, so ein so ein Film, wo du sagst, oh, den kann man mit der Frau gucken, äh, den kann man mit Kindern gucken. The Game Plan. Ich weiß leider nicht, wie er auf Deutsch heißt. Ähm, ich glaube, Daddy wieder Willen oder so, eine ganz schlechte Übersetzung. Mit Dwayne the Rock Johnson. <lacht> the
1: Game Plan, natürlich Daddy wieder Willen. <lacht> Ja, also pass auf. Äh, Dwayne,
0: Dwayne The Rock Johnson ist, spielt Quarterback. Ja, Allein das ist schon paradox. Es ist ein Disney-Film. Also Dwayne The Rock Johnson spielt Quarterback. Und äh, sehr erfolgreich Quarterback. Und plötzlich äh, stellt ihm seine Ex äh, ein Kind vor die Tür. Dieses Kind ist allerdings schon ich glaube, sechs oder sieben. Und äh, dann bricht Chaos los. Meine persönliche Lieblingsfigur in dem Film, Achtung, er hat eine englische Bulldogge. Sehenswert. So. Das war's. We Are Marshall habe ich ja, glaube ich, auch schon in der letzten Mal Carsten, wenn,
1: wenn die jetzt alle, alles gucken, was du gerade genannt hast, sitzen die haben, die 12 zwölf Stunden äh, Film Ja, an, morgen ich. ist erstmal
0: natürlich Mike hier 24 Stunden twitch. Und danach also, dann danach
1: dann nochmal zwölf Stunden Filme gucken. Ja,
0: natürlich. So, ich habe dann alles. Wirklich, ich habe alles. Ah, nee, ich habe noch einen vergessen. Einen habe ich noch. Einen ja, habe ich noch. Ähm, also für mich ist ja also Cuba Gooding Jr. Wir alle können uns daran erinnern, Jerry Maguire. Für mich zum Schotter, für mich zum Schotter, für mich zum Schotter. Ist aber nicht der einzige Footballfilm. Also äh, Ed Harris Geil, kennt ihr noch aus Armageddon und so weiter und so fort. Er ist Footballcoach und ähm, einen geistig eingeschränkten äh, jungen Mann äh, findet er. Und äh, der ist tatsächlich äh, sehr, 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 sehr sportlich begabt. Also solltet ihr euch angucken, Radio heißt der Film. Er ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Es ist, ist ein geiler Film. Geiler Film. So, das war's jetzt. Mehr, mehr, also mehr Filme mache ich jetzt nicht. Mehr Filme, sonst, sonst rutschen wir noch irgendwie, sonst kriegen wir noch ein neues Label irgendwie. Der Movie Podcast.
1: Ja, wir haben ja auch viel, viel Variety heute gemacht. Wir haben ja viel Football gesprochen, viel über, äh, Markie, die ist eine Mücke! Viel, Diggi! Die erste Mücke ist, viel es ist Frühling. <lacht> viel über Mücken, viel über Sex. Es ist Frühling! Für... Scheiße. Ja, viel über Ecke, Hüftgold, also das war wieder eine kunterbunte Folge. Vor allem, Folge. diese Mücke hat Geschmack, die hat sich tatsächlich direkt auf die Kuh. Du hast jetzt auch schon wieder deine. Also, wir haben Bernie Buchfink, wir haben Emma, wir haben die Esel. Willst du jetzt auch in der Mücke den Namen geben? Ich habe jetzt eine Kuh, hast du was mitgekriegt? Auch das noch. Ja. Wie heißt die? Lisa. <lacht> ja. Und was, wie nennst du die Mücke jetzt? Ja, die Mücke, die nenne ich für die kurze Zeit, bevor ich sie platt haue. <lacht> ja. Weiß ich nicht. Ähm. Wie wär's mit Sinte?
0: Weiß ich nicht, den kenne ich, dass irgendeiner aus seinem ja, Twitch gedürzt Aber den
1: kannst hat. du ruhig plattnocken. Ja, aber wie gesagt, also das, also
0: das war jetzt die erste Mücke, ihr wart live dabei, es ist Frühling. Es ist Frühling, ich freue mich. Und äh, da sind wir wieder, Frühling, Frühlingsgefühle, Bumsen, Ficken. Na jetzt, also, ist kann so. Warte, ich versuche doch gerade nur die Kurve zu kriegen. So. Ja, machst du super. Ja, habe ich super hingekriegt, ne? Das war meine eine Spitzkehre, hat man laut quietschen gehört.
1: Ey, bald Draft.
0: Waldes Draft, ähm, wir werden jetzt, ähm, wann, also nächste Woche oder so. Also wir sind ja, wir sind ja, naja, warte mal. Nächste Woche, also ich würde sagen, Anfang April, also so um den zweiten oder 9. also nach Ostern, am 9. würde ich sagen, fangen wir mal mit der Mockerei an. Also ja. mit der genau. warte, L M A A D A D W M P Draft Geschichte. Denn da müssen wir dann natürlich mal gucken, wer wohin geht und das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also ich glaube, das wird gut. Ich freue mich jetzt schon darauf. Ich, also ich kann vor Freude auch kaum an mich halten. So, also wir haben heute wirres Zeug geredet. Ähm, tut uns unheimlich leid, aber das war Mike schuld. Äh, das mir, war ist definitiv, mir tut definitiv. das 0,0 leid. Ich fand es überragend. Ja, und äh, also morgen äh, twitch der Mike 24 Stunden. Äh, ich gehe morgen einkaufen. Ähm, Habe ich richtig keine Lust zu. Ähm, aber gut. Ich kriegt von also, mir eine Sprachnachricht
1: mit Maggi, ne? Nur mal so.
0: Ja, äh, Maggi.
1: Magie. Magi. Ich mag Magi. das ja.
0: Ich, also das ist ja das Schöne. Ich glaube wirklich, also wir sind ja Influencer, die Influencer, also Influencer, Influencer. Ähm, Ich glaube, dass jeder, jeder, der irgendwo im Küchenschrank
1: diese berühmte Flasche stehen hat, jetzt jedes Mal an dich denkt. Jedes Mal. Carsten, wann kam das Thema auf vor zwei oder drei Wochen. Ich bekomme seitdem täglich Nachrichten, täglich, ich auch. die mir von Leuten, die mir einfach nur random sagen, Alter, probier das, es schmeckt. Zum Beispiel, Grüße an Marco Bildhauer. Der hat mir nämlich heute Morgen, ich bin mit dieser Nachricht aufgestanden, mir geschrieben: Hallo Mike, Grüße, macht viel Spaß über Twitch zuzuschauen. Ach ja, I'm mit Marie, nur zum Empfehlen. So, Was? bestes
0: Beispiel ist, pass auf, hier, Story ähm, von TB Food and Drink. Ich drück mal drauf. Warte, sogar, sogar mit. Sogar mit dem berühmten Icke Hüftgold-Song in der Story super schnelles Mittagessen Spiegelei mit Toast und Maggi ne? merk's selber also ich glaube wir haben da was losgetreten wir sollten mal, wir sollten mal mit diesem Hersteller reden ähm, ja, du also ich will ja also ich probiere das mal morgen dann
1: entscheide ich wir können ja mal ein Rezeptbuch machen kochen mit Maggi ja alles ohne ich ich probiere das morgen ich vielleicht ich bin ehrlich, ich werde dir ehrlich sagen, wie es mir schmeckt. Ich habe es noch nie Was, hast du,
0: denn, was hast du denn noch in diesen 24 Stunden vor?
1: Es wird einiges gespielt. Es wird unter anderem, äh, vielleicht auch, vielleicht werde ich dich anrufen, Carsten, weil ähm, es gibt, man kann Wer wird Millionär online spielen. Und Gut, oh, ist gut. Bin, vielleicht ich dein, bin ich dein Joker? Entweder das oder du nimmst mir eine Zeit, wo du Zeit hast und ich rufe dich für 10 Minuten an und wir spielen deine Runde. Das können wir machen. Das Bock? ist eine gute Idee. Dann ja. sage ich
0: dir natürlich nicht die Zeit, wenn ich einkaufen will. Ich hasse ja einkaufen, ne, wenn alle
1: einkaufen. Ey, sag mir mal, du 15 Minuten hast. Ich lese dir die Fragen vor und mal gucken, wie weit du kommst. Oh, das wird gut. Ja, ich, bin, das ich bin dein
0: Günther gut. Jauch. Du bist, oh, du bist Günther Jauch. <lacht> ja, Mike Jauch. MJ. Ja, ich sehe die erst noch ein erst Nachwuchsjournalist und dann plötzlich Game Show Moderator bei RTL. Das geht ganz schnell mit Mike. Sind Stiefel Sie an. sich ganz
1: sicher über diese Antwort Herr Spengemann? Oder möchten Sie noch mal einen ja, Job? Haben? möchten Sie jemanden anrufen?
0: Ja. möchten Sie jemanden anrufen? Ich meine, der Witz ist, das hat ja macht er in England macht das Jeremy Clarkson, also mein persönliches ja, cool. äh, Moderationsvorbild Gott, wie man ihn auch immer nennen will. Ähm, ich habe mir das angeguckt, also das ist schon anders als Günther Jauch. Das ist eher so Digga, ich lock jetzt ein und ich hau den Panlatz. Also <lacht> so, äh, so machen wir das morgen. So machen wir das. Ja. Ähm, ich fahre jetzt los und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall äh, noch einen äh, wunderschönen Start ins Wochenende. Ich sehe auch. Hast und du, euch hast draußen. Du denn, Ich äh, habe jetzt mal eine Frage. Nur, nur so für, für ähm, also ich jetzt als Beziehungscoach. Hast du jetzt vor, aus purer Neugierde
1: und aus purem Hunger das Paket von Vroni zu öffnen und zu essen oder lässt du es im Kühlschrank stehen? Äh, ich weiß ja gar nicht, was da drin ist. Ich muss mir erstmal angucken. Sie hat geschrieben, ich darf es sehr gerne essen, aber wenn es jetzt vegetarisches Ach, Essen ist… weil das ist ja langweilig, wenn sie es jetzt geschrieben hat, ist es ja okay. Ja, nee, also ich glaube, ich gucke es mir mal an auf jeden Fall. Übrigens, Leute, ähm, wir sind ja unter uns. Am 29.03. hat Veronika Geburtstag und wird natürlich äh, wunderschöne 19 Jahre alt. Sie würde sich sehr freuen, glaube ich, wenn ein paar Leute ihr Gratulieren werden. Ähm, ich habe auch schon ein Geschenk. Was es wird, verrate ich natürlich noch nicht. Sag aber sag's mal leise. Sag's mal leise. Nee, es, mal wird, ähm, es wird großartig. Es sind keine Blumen für 50 Euro, so viel kann ich ja, sagen. Das wollte ich gerade nee, sagen. Es sind keine komm,
0: komm nicht wieder mit dem, der lieber zu Aldi und kauft ein paar Tüten.
1: Es, 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 es wird gut.
0: So, also äh, wir erfahren nicht, was das Geschenk nein, 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 ist. Nächste Woche. Gut. Nächste Woche. Also sie hat Geburtstag, dann machen wir nochmal einen Aufruf. Ähm. Fahrt nach München, schmeißt mit Schluckern, sie freut sich. <lacht> schmeißt mit Blumen. Sie, sie, sie freut sich. So, wir sind raus und ähm, ihr wisst jetzt Bescheid, also es gibt genügend Footballfilme, es gibt äh, Morgen Maggi mit Ei, es gibt Wer wird Millionär mit Carsten und Mike, es gibt das volle Programm. Und Geil. damit meine ich wirklich erst volle Programm und äh, ja, damit sind wir jetzt nach einer Stunde und fünf Minuten sind wir
1: jetzt richtig raus. Abfahrt, schönes Wochenende.
0: Meinst du? <laughs> In the The house.